0: du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton. Bonjour Maxime.
1: Bonjour Julia et bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, nous parlions de l'élection américaine et Donald Trump a remporté hier la primaire des Républicains dans l'état de l'Iowa. Nous suivrons l'élection américaine tout au long de l'année au gré des rebondissements de l'actualité outre-Atlantique et des rebondissements, il y en aura sûrement beaucoup. Je vous l'avais promis la semaine dernière, cette semaine, nous parlons du Premier ministre sous la Ve République. Vous n'avez pas pu passer à côté de cette actualité, il y a eu un remaniement ministériel avec la composition d'un nouveau gouvernement et la nomination d'un nouveau Premier ministre, Gabriel Attal. Aujourd'hui, je vais vous parler du rôle du Premier ministre, mais surtout vous montrer que les politiques, par la pratique, ne respectent plus vraiment, voire plus du tout, le texte de la Constitution.
0: Alors Maxime, Elisabeth Borne a démissionné la semaine dernière. Il n'y a pas déjà un problème juridique sur ce point
1: Eh bien si. Alors on attaque directement. La lettre de démission adressée le 8 janvier par Elisabeth Borne à Emmanuel Macron illustre en réalité une pratique très clairement inconstitutionnelle des institutions. En effet, quand on regarde l'article 8 de la Constitution, ce dernier dispose que je cite « Le président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Et là, vous vous demandez, en quoi c'est inconstitutionnel Eh bien, pour répondre à cela, il suffit de regarder la lettre de démission d'Elisabeth Borne. Je la cite. « Vous m'avez fait part de votre volonté de nommer un nouveau Premier ministre. » Et un peu plus loin, « Alors qu'il me faut présenter la démission de mon gouvernement, je voulais dire, etc. » La Constitution est donc très claire. Au vu des textes, c'est le Président qui nomme le Premier ministre, mais en aucun cas il ne peut forcer un Premier ministre à démissionner. À la lecture de la lettre d'Elisabeth Borne, il apparaît clairement qu'elle n'avait aucune envie de quitter Matignon et que c'est Emmanuel Macron qui a décidé de changer le gouvernement et l'a forcé à démissionner.
0: Et cette inconstitutionnalité, est-ce qu'elle arrive régulièrement Eh bien
1: oui, cette pratique est courante et on considère même que le jour de sa nomination, le Premier ministre signe une lettre de démission en blanc à disposition du Président. Cette pratique est tellement intériorisée par les politiques que l'opposition, pourtant prompte à critiquer la majorité, quels que soient les gouvernements successifs sous la Ve République, ne relève même plus cette inconstitutionnalité. Il apparaît aujourd'hui normal qu'un président demande la démission de son Premier ministre et que celui-ci s'exécute. Or, ce n'est pas ce que prévoit la lettre du texte constitutionnel. Normalement, si le Premier ministre ne veut pas présenter la démission de son gouvernement, le
0: Président de la République
1: n'a aucun droit à l'exiger.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres types d'inconstitutionnalités dans ce style qui sont liés au gouvernement
1: Eh bien oui alors, je vous passe le fait que c'est le Premier ministre qui choisit normalement son gouvernement. Article 8 de la Constitution, je cite « Sur la proposition du Premier ministre, il, le Président, nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Or, ici en l'espèce, il apparaît clairement que c'est Emmanuel Macron qui a pris la main sur la composition du gouvernement. Et idem ici, cela ne choque plus vraiment dans la pratique. Mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin. D'après la Constitution, l'article 20 dispose que « Le gouvernement » détermine et conduit la politique de la nation. Et l'article 21 que « Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement ». Cela signifie donc que normalement, au vu de la Constitution, c'est le Premier ministre en France qui détermine et conduit la politique de la nation. Lui, et non pas le Président de la République. La Constitution est très claire sur ce point. Le pouvoir exécutif est bicéphale. alors Cela signifie qu'il a deux têtes, le Président et le gouvernement. Le gouvernement et le Premier ministre s'occupent de la politique interne et de déterminer la politique globale de la nation, alors que normalement, le président est normalement pensé comme un arbitre au-dessus des partis politiques, plutôt versé sur le plan international en retrait de la vie politique interne et qui peut trancher au niveau national en cas de problème politique, avec la dissolution de l'Assemblée nationale par exemple. Mais dans la pratique de la Vème République, on imagine très mal aujourd'hui que le centre d'impulsion politique puisse être le Premier ministre, donc Gabriel Attal, et que le président de la République, Emmanuel Macron, interviendrait peu, voire quasiment pas dans la politique interne. La pratique a rendu le président français omniprésent et omnipotent dans la vie politique.
0: Mais pourquoi y a-t-il un écart entre la Constitution, qui, tu le rappelles assez souvent, et le texte suprême de l'ordonnancement juridique, et qui garantit en plus l'état de droit et la pratique Eh bien,
1: cet écart entre la norme et ce que l'on appelle en droit la normativité, et la pratique, donc la normalité, s'est fait au cours des décennies de vie de la Vème République. En soi, ce n'est pas très grave. Le Premier ministre joue tout de même son rôle, et comme il est nommé par le Président, on suppose qu'il partage les mêmes idées. Les Premiers ministres sous la Vème République ne sont pas pensés comme des contre-pouvoirs au Président, ce sont des collaborateurs, voire des fusibles. Hein, par exemple, le gouvernement Borne a sauté, par la volonté présidentielle, pour marquer un nouvel acte dans le quinquennat. Le seul cas... Où le Premier ministre se retrouve avec son rôle plein et entier, c'est en cas de cohabitation, où le Président doit alors composer avec un contre-pouvoir au sein même du bicéphalisme de l'exécutif. Et là, les mesures de la Constitution, que je vous ai citées, reprennent toute leur ampleur. Mais en temps normal, le Premier ministre, disons-le très clairement, est totalement soumis au Président, c'est un intendant, et il ne fera rien qui puisse déplaire à ce dernier, auquel cas il se verrait contraint à démissionner, façon délicate de dire qu'il serait viré et remplacé. Cependant, pour conclure, cet écart entre normativité et normalité n'est pas grave dans ce cas d'espèce, mais c'est une telle existence qui peut être dangereuse. Tu l'as rappelé dans ta question, la Constitution est le texte suprême, et l'état de droit est une notion absolument clé il est gênant que la pratique institutionnelle ne respecte pas la lettre de la Constitution. Alors d'aucuns prétendront qu'il existe la lettre d'un texte de loi, mais que ce qui compte, c'est l'esprit de ce texte de loi, et ce que l'on voulait appliquer. Ce n'est pas faux mais il faut veiller très attentivement à ce que l'écart entre la théorie et la pratique, entre la normativité et la normalité, ne soit pas trop distendu, car cela rendrait flou des situations qui ne devraient pas l'être. Il n'y a rien de pire que lorsque le droit, qui est censé poser des bases claires et précises pour le fonctionnement de la société, se retrouve entouré d'un brouillard juridique où l'on ne sait plus trop ce qu'il est permis ou non de faire, et ce d'autant plus dans ces périodes où l'état de droit est menacé de toutes parts. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine.
0: <rire> Merci Maxime, à la rien. semaine prochaine. Crochet du droit à podcaster et à réécouter sur mySON et le son unique.com.